0: Ja, hello again and welcome back. Schön, dass du wieder reinhörst beim Lebenstark Podcast. Heute der zweite Teil der Folge, die Psychologie des Geldes. Letztes Mal haben wir schon angefangen, darüber zu sprechen, über das Thema, was sind die Paradigmen, was macht Erfolgsmenschen aus, was macht Wohlstandsmenschen aus im Vergleich zu Mangelmenschen. Was hat es mit der Psychologie auf sich? Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir bitte davor jetzt unbedingt erst auch nochmal an, damit du auf der Wissensgrundlage bist, die wir auch brauchen, um hier jetzt in dieser zweiten Folge tiefer einsteigen und weitergehen zu können. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Menschen alle programmiert sind. Wir haben alle bestimmte Paradigmen im Kopf. Das heißt, unsere Paradigmen sind die Gesamtheit unserer Denkmuster und unserer Verhaltensgewohnheiten, und je nachdem, in was für einer Sozialisierung wir groß geworden sind, haben wir eben alle bestimmte Glaubensgrundsätze mitbekommen. Und diese Glaubensgrundsätze sind dafür entscheidend, ob ein Mensch eben so rein psychologisch eher ein Mangelmensch ist, der eher versucht, etwas zu verwalten bzw. etwas nicht zu verlieren, auch gerade in Bezug auf Geld, oder ob er eben ein Wohlstandsmensch ist, mit einem Wohlstandsdenken, der also wirklich auch eine Art inneren Geldmagneten hat, der Wohlstand anzieht, nicht nur für sich selbst eben, sondern eben auch in der Welt etwas zu hinterlassen, um es dann auch weiterzugeben, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren. Finanzielle Freiheit gibt dir die Möglichkeit, in deinem Leben deiner Bestimmung zu folgen, deinen Talenten zu folgen, deine Talente in Stärken zu entwickeln und beruflich zum Beispiel auch das zu machen, was du am besten kannst. In dem Moment, wo du finanziell, Abhängig oder im Mangel bist, ist es einfach schwieriger, diese Freiheit dann auch zu leben. Deswegen lass uns hier jetzt nochmal mit drei wichtigen Unterschieden in den Glaubensgrundsätzen zwischen Wohlstands und Mangelmenschen weitermachen. Der erste Unterschied zwischen Wohlstands und Mangelmenschen rein mental von den Paradigmen ist, Mangelmenschen haben eine Lottogewinnmentalität und Wohlstandsmenschen hingegen haben eine Aktionsmentalität. Was meine ich damit? Naja, Mangelmenschen versuchen, den schnellen Weg zum Reichtum irgendwie zu finden. Die kaufen dann auch gerne Bücher wie äh, in sieben Jahren zum Millionär und so weiter. Also sie versuchen immer so diesen schnellen Weg nach oben zu finden, den mühelosen Weg. Sie bestellen sich ihre Millionen beim Universum durch irgendwelche Visualisierungen, durch irgendwelche Collagen, durch irgendwelche Poster, durch irgendwelche Gedanken und Affirmationen, die sie sich selbst sagen. Sie versuchen, irgendwelche Strategien zu lernen oder sich darüber zu informieren, wie man möglichst leicht, möglichst schnell auch dieses Geld bekommt und verstehen nicht, dass diese Entwicklung von finanziellem Wohlstand mit der Entwicklung der Persönlichkeit zu tun hat. Das heißt, dein Bankkonto kann nur so schnell wachsen auf Dauer, wie deine Persönlichkeit wächst. Das heißt, wenn du eine kleine Persönlichkeit hast, eine schwache Persönlichkeit, einen schwachen Charakter hast, dann kannst du auf Dauer auch das Geld nicht behalten. Und lotto spielen ist so ein ganz klassisches Werkzeug von Leuten, die versuchen, schnell reich zu werden, ohne viel Aufwand, weil nur wer mitspielt, kann gewinnen. Man muss nur einen Schein ausfüllen, ein paar Kreuzchen machen oder ein paar Zahlen und das war's dann. Es spielen laut Statistik ca. 8,5 Millionen Bundesbürger regelmäßig Lotto. Ca. 22 Millionen spielen gelegentlich Lotto-Toto. Und das ist schon interessant, weil ich würde mich fragen, je nachdem, was man da so im Jahr ausgibt und die durchschnittlichen Kosten bei einem regelmäßigen Lottospieler pro Jahr belaufen sich auf über 1.000 Euro, das heißt, die Frage, die ich mir stelle, ist, auch wenn du jetzt mal weggehst von dem Geld, die Zeit, die ich dafür investiere, mir darüber Gedanken zu machen, wenn ich diese Zeit investieren würde, um meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln oder mein finanzielles Know-how, meine finanzielle Bildung weiterzuentwickeln, indem ich entsprechende Kurse belege oder Bücher lese zum Beispiel, was würde das dann langfristig wirklich bedeuten? Ich glaube, dass viele Menschen Millionär werden könnten in Deutschland, aber eben nicht über die lotto -Gewinn mentalität oder über diese lotto -Gewinn strategie sondern über eine Strategie der Persönlichkeitsentwicklung und der finanziellen Bildung. Also dieser schnelle Weg zum Reichtum ist also so eine ganz eine klassische Strategie von Leuten, die mit Sicherheit kein Wohlstandsdenken haben, sondern die versuchen mit möglichst wenig Aufwand, möglichst schnell, möglichst viel Ertrag zu haben. Das ist keine Strategie für echtes Persönlichkeitswachstum. Der Unterschied zwischen Wohlstands- und Mangelmenschen Nummer zwei, den ich dir heute mitgeben will, lautet, Mangelmenschen sind Sparer und Ausgabensenker. Wohlstandsmenschen hingegen sind Geldmacher und Einnahmenerhöher. Ich habe dir dazu vor kurzem ja im Podcast Folge 23, die Folge heißt Reich in Frührente, einiges erklärt. Und zwar ging es dort darum, wie du die Variablen deiner Einkommensströme kontrollierst. Denn ein ganz entscheidender Unterschied zwischen Mangel- und Wohlstandsmenschen ist, auf welche Seite der Bilanz sie schauen. Mangelmenschen schauen überwiegend auf die Ausgabenseite. Das heißt, sie versuchen, Ausgaben und Risiken zu minimieren. Sie versuchen zu sparen, sie versuchen, Ausgaben klein zu halten. Und das, damit wird man im Endeffekt zum Schluss ziemlich umfrei und äh, spart sich irgendwann auch mal zu Tode. Natürlich ist es so, dass wir nicht verschwenderisch sein sollten ähm, und dass man natürlich auch auf bestimmte unnötige Ausgaben auch schauen sollte, um die zu minimieren oder eben vielleicht sogar komplett abzustellen. Aber alles in allem wirst du durchs Sparen und durchs Ausgabensenken nicht reich, sondern du minimierst nur deine Risiken und deine Ausgabenströme. Aber wirklich reich... Und in dem finanziellen Wohlstand wirst du bzw. kommst du, wenn du auf die Einkommenseite schaust. Und deswegen sind Wohlstandsmenschen nie immer nur die besten Sparer, sondern sie sind diejenigen, die gelernt haben, wie man Geld macht und wie man seine Einnahmen erhöht. Wohlstand entsteht auf der Einkommenseite, nicht auf der Ausgabenseite. Hört ihr dazu gerne nochmal Podcast Folge 23 an, da habe ich das beschrieben, wie man anfängt, die Variablen der Einkommensströme zu kontrollieren. Denn darin liegt der Schlüssel genau für diesen einen Punkt. Glaubenssatz Nummer 3, der Unterschied zwischen Wohlstands- und Mangelmenschen, ist für mich einer der wichtigsten überhaupt. Mangelmenschen denken in kleinen Maßstäben. Wohlstandsmenschen denken in großen Maßstäben. Schau mal, wir haben oft spätestens als Kind oder als Jugendlicher irgendwann mal gehört, so ein Satz wie zum Beispiel, sei zufrieden mit dem, was du hast. Und ich glaube, dass dieser Satz zwar gut gemeint ist, aber dass er zu einer ganz fatalen Fehlhaltung und Grundannahme führt. Und zwar, dass man eben sich immer mit dem zufrieden gibt, was momentan gerade ist. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute viel zu viel über das Nachdenken und über das Reden, wo sie heute gerade sind und viel zu wenig über das Nachdenken und Reden, wo sie gerne sein möchten. Der Unterschied, den wir hier machen müssen, liegt in den Worten Zufriedenheit und Dankbarkeit. Ich bin zum Beispiel ein sehr dankbarer Mensch und bei echten Wohlstandsmenschen, die auch glücklich sind und nicht nur finanziell äh, frei sind, sondern auch wirklich glücklich sind, wirklich im Wohlstand sind, das Wort Wohlstand heißt ja, dass alles wohl steht, solche Menschen sind sehr dankbare Menschen, sie sind demütige Menschen, sie sind Menschen, die auf die kleinen Dinge schauen, die die kleinen Dinge auch wertschätzen, die Menschen gleich behandeln im Sinne von auch die kleine Putzfrau, den kleinen Mitarbeiter, wen auch immer, also jeden Menschen mit dem gleichen Respekt, den er auch verdient, zu behandeln und nicht nur irgendwelche Menschen, die auch finanziell reich sind oder in entsprechenden Positionen sind oder sehr erfolgreich sind, diese Menschen mit Respekt zu behandeln, sondern jeden Menschen mit Respekt zu behandeln, dankbar zu sein für kleine Gesten, für Worte, für kleine Geschenke, für ja kleine Achtsamkeiten. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig ist im Leben. Also Dankbarkeit. Ich bin ein absolut dankbarer Mensch für das, was ich schon alles erreicht habe, was ich schaffen konnte, was ich in meinem Leben geschenkt bekommen habe, alle Privilegien, die ich in meinem Leben habe. Also zum Beispiel, dass ich eben gesund bin, dass ich in Deutschland wohne. Dass ich ein Haus habe, ein Dach über dem Kopf habe, gut essen kann und so weiter. Ne? Also solche Dinge, für die bin ich sehr dankbar. Aber ich bin absolut nicht zufrieden. Zufriedenheit ist, glaube ich, ein ganz, ganz gefährlicher Punkt. Dankbarkeit ist sehr wichtig, aber Zufriedenheit ist aus meiner Sicht ein Misserfolgsfaktor. Denn Zufriedenheit lässt dich passiv werden. Zufriedenheit lässt dich träge werden. Zufriedenheit sorgt dafür, dass du versuchst zu verwalten und Dinge festzuhalten und einfach bequem wirst und ich bin wirklich sehr unzufrieden immer mit den meisten Dingen. Wie gesagt, nicht undankbar und auch nicht unglücklich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin nicht unglücklich mit dem, was ich habe, mit dem, was ich geschafft habe. Ich bin nicht unglücklich damit, aber ich bin unzufrieden. Denn das heißt, ich habe nicht meinen Frieden schon damit geschlossen. Ich bin nicht fertig. Das ist das, was ich damit meine. Denn ich weiß, dass es immer noch besser geht, dass man weiterkommen kann, dass man die Dinge noch besser machen kann. Und ich stehe jeden Tag mit der Frage auf, wie kann ich es schaffen, den Menschen draußen noch besser zu helfen, meine Botschaften noch klarer rüberzubringen, noch mehr Nutzen zu stiften. Und diese Unzufriedenheit, dieses gewisse Maß an Unzufriedenheit, lässt mich aktiv bleiben, treibt mich an und weckt in mir diese Neugier und die Lust, die Dinge auch immer weiter voranzutreiben und zu optimieren. Und wenn wir zurückkommen auf diesen Satz, Mangelmenschen denken in kleinen Maßstäben und Wohlstandsmenschen in großen Maßstäben, dann hat das auch mit einem Faktor zu tun und zwar mit den eigenen Ansprüchen. Also auch mit den inneren Bildern, die du hast von bestimmten Zielen zum Beispiel. Also wenn du dir jetzt vorstellst, was ist so dein Ziel? Geh wir wieder aufs Thema Geld. Was wäre so ein finanzielles Ziel von dir, wo du sagst, das würde ich gerne erreichen? Was konkret, also was für ein Betrag oder was für eine Art von Lifestyle hättest du gerne, wenn du es nicht in einem Betrag sagen kannst? Also das heißt, was für ein Lifestyle in deiner Zukunft siehst du oder möchtest du haben, wo du sagst, okay, wenn ich das erreicht habe, wenn ich diese Art von Leben leben kann, dann bin ich absolut für mich am finanziellen Ziel angekommen, dann bin ich für mich im Wohlstand. Und jetzt überleg mal, wie groß ist dieses Bild? Und bei Wohlstandsmenschen ist es eben so, dass dieses Bild immer tendenziell ein bisschen größer ist. Mangel Menschen sagen immer, naja, ich brauche ja nicht viel. Und das finde ich so einen unglaublich traurigen Gedanken. Ich finde das so schade. Was heißt, ich brauche nicht viel? Es geht doch nicht darum, was ich brauche. Natürlich brauchen wir in Wahrheit überhaupt nicht viel, um glücklich zu sein. Aber es geht doch nicht ums Brauchen, sondern es geht um die Frage, was für eine Persönlichkeit musst du werden, um wirklich materiellen Wohlstand auch verwirklichen zu können. Es ist eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung. Und es geht nicht um das, was du brauchst, sondern auch um das, was du damit geben kannst. Denn ich persönlich, ne, also der Steffen, ich brauche für mich persönlich keine 20 Millionen Euro. Ich kann ganz leicht mit sehr, sehr, sehr viel weniger Geld auch leben. Gar kein Problem. Aber wenn ich 20 Millionen habe, dann kann ich damit verdammt viel bewegen. Nicht für mich. Ich brauche das nicht. Aber ich bräuchte es, um in der Welt etwas zu bewegen, um für andere Menschen etwas zu bewegen. Man kann damit was machen. Deswegen sind meine inneren Bilder zum Thema finanzielle Ziele und finanzieller Wohlstand immer sehr, sehr groß. Und zwar viel größer als das, was ich für mich brauche. Das heißt, ich fokussiere mich nicht darauf, womit ich zufrieden wäre, sondern ich denke einfach größer. Also frag dich, wie groß ist dein Bild? Denk wirklich groß. Wenn du ein tolles Haus willst, denk in einem großen Haus. Wenn du in Beträgen denkst, denk in großen Beträgen. Und skaliere diese Bilder, die du hast, immer mit mindestens dem Faktor 10. Wie wäre es, wenn es doppelt oder zehnmal so groß wäre? Wie würde das aussehen? Und versuche in diese größeren Bilder reinzugehen. Denke nicht so sehr an das, wo du heute stehst, sondern denke mehr an das, wo du mal stehen willst. Ich habe mir mal einen ganz interessanten Fakt bewusst gemacht. Schau mal, viele Menschen verdienen aus meiner Sicht nicht deswegen nur 40.000 Euro im Jahr, weil sie 40.000 Euro verdienen wollen, sondern ich glaube, sie verdienen deswegen in Anführungszeichen nur 40.000 Euro, weil sie ihre Aufmerksamkeit nicht darauf richten, wie es möglich wäre, 400.000 Euro im Jahr zu verdienen. Top-Sportler sind deswegen top geworden, weil sie mental auf einem höheren Vorstellungs- und Erwartungslevel gespielt haben. Das musst du dir erstmal klar machen, was das bedeutet. Wirkliche Top-Leute in der Welt waren nicht immer intelligenter oder sind auch nicht immer intelligenter, haben nicht immer bessere Voraussetzungen, haben nicht immer bessere Umstände, sind auch nicht immer talentierter, aber sie haben ein mental höheres Vorstellungs- und Erwartungslevel. Ihre Erwartungen an sich und an das Leben und an ihren Erfolg waren größer. Sie haben über die Möglichkeit nachgedacht, wie es möglich wäre, zum Beispiel eben Hunderttausende oder Millionen Zucker zu verdienen. Und das macht was mit deiner Persönlichkeit, das macht was mit deiner Qualität. Sie haben in der Folge daraus eine außergewöhnliche Qualität in dem erlangt, wofür sie ein Talent hatten, und was sie auch gerne machen. Und damit haben sie immer mehr Menschen einen Nutzen gestiftet und diese Menschen bezahlen sie im Endeffekt dafür. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der 40, 50, 60.000 Euro verdient, was müsstest du denn vielleicht von deiner Aufmerksamkeit und von deinen inneren Bildern verändern, damit du überhaupt rein mental mal die Möglichkeit bekommst, dich hineinzudenken in eine Welt, wenn du das Dreifache, Vierfache oder vielleicht sogar das Zehnfache verdienen könntest. Wenn du diese Denkoption, diese Denkmöglichkeit, diesen Denkraum mal öffnest, werden dir vielleicht ein paar ganz andere Dinge bewusst. Dir wird vielleicht bewusst, wie du auf einem bestimmten Level etwas machen musst. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe seit acht Jahren jetzt dieses Business als Vortragsredner. Als Vortragsredner in Deutschland verdient man ungefähr zwischen 3.000 und 10.000 Euro pro Vortrag. In meinem Bereich sind es 5.000 bis 6.000 Euro. Also ich bin nicht der Günstigste, aber ich bin auch noch nicht der Teuerste. Teuerste ist auch gar kein Ziel, ehrlich gesagt, erstmal von mir. Aber es gibt Leute, die verdienen dort noch deutlich mehr. Egal, 5.000 bis 6.000 Euro für einen Vortrag, das kann also ein Tagesverdienst sein. Man verdient nicht jeden Tag dieses Geld, dass das klar ist. Und man hat auch einige Ausgaben, man hat ein Büro und so weiter. Aber man kommt durchaus sehr, sehr gut über die Runden und verdient gutes Geld. Wenn man so acht oder zehn Vorträge im Monat hält, hat man wirklich sehr, sehr gut verdient. Ich könnte diesen Zustand jetzt natürlich auch verwalten. Das heißt, du bist dann im Jahr bei so einem Durchschnittsverdienst von 20.0, 250.000 Euro. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Einkommen, mit dem man ein sehr schönes und luxuriöses Leben sich auch leisten kann. Okay, was wäre, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde? nicht mehr 200.000 im Jahr zu verdienen, wie es damals so war, sondern wenn ich jetzt auf einmal 400 oder 800.000 oder 1,2 Millionen im Jahr verdienen wollen würde. Was würde das bedeuten? Und dann wäre mir klar, wenn das das Ziel ist, könnte ich, sollte ich und darf ich meinen Job, den ich bisher gemacht habe, so in dieser Form nicht mehr weitermachen. Das heißt, ich müsste mich weiterentwickeln. Ich müsste auf ein nächstes Level gehen, ich müsste das Businessmodell anders aufziehen, ich müsste auch meine eigene Qualität nochmal verbessern, ich müsste ganz andere Menschen erreichen und das war für mich damals zum Beispiel ein entscheidender Punkt, weil ich mein Geld zum Beispiel nur über Firmenvorträge verdient habe. Das heißt, ich werde von Firmen gebucht, die mich für geschlossene interne Firmenvorträge dann einkaufen und dann spreche ich eben vor diesem Firmenpublikum. Die Frage war für mich jetzt, okay, was ist mit den ganzen Leuten, die jetzt zum Beispiel nicht in so einer Firma arbeiten, die mich zufällig bucht, die ich aber vielleicht auch erreichen möchte. Das heißt, was muss ich für eine Fähigkeit entwickeln, um alle Menschen in Deutschland theoretisch erreichen zu können? Und da habe ich festgestellt, aha, okay, es geht um die Frage, wie kannst du große öffentliche Seminare oder sogar eine Seminarei aufbauen? Wie kannst du ein Programm aufbauen, das nicht nur Menschen im Business-Kontext weiterhilft, sondern im Leben weiterhilft? Okay, wie kannst du es schaffen, Menschen, die vielleicht sich das nicht leisten können oder nicht die Zeit haben, zum Seminar irgendwo hinzufahren, wie kann ich es schaffen, die übers Internet zu erreichen und natürlich damit auch irgendwann mal ein Geld zu verdienen? Und das verändert auf einmal deinen Fokus. Und du merkst auf einmal, oh, ich muss da an mir arbeiten, ich muss meine Fähigkeiten verbessern, ich muss ein besserer Geschäftsmann werden, ich muss inhaltlich noch besser werden. Meine Fähigkeit, Menschen Know-how oder Impulse und Strategien zu vermitteln, muss noch besser werden. Und ich brauche eine richtige Firma, ich brauche ein richtiges Unternehmen, ich brauche andere Menschen, die mich dabei unterstützen. Das heißt, mein Verhalten und mein Fokus, mein Denken wurde ein ganz anderes. Und das hat meine Persönlichkeit weiterentwickelt und das ist das, was Leben ausmacht. Und das Geld, das natürlich dann auch das Einkommen nach und nach immer weiter steigt, ist dann eine Folge daraus. Aber du musst zuerst eine innere Entscheidung treffen für das, wohin du dich als Mensch weiterentwickeln willst. Und manchmal ist es eben eine Hilfe, wenn man bei dieser Frage von der anderen Seite anfängt zu denken und nicht sich die Frage zu stellen, was muss ich für ein Mensch werden, weil manchmal kommt man auf diese Frage gar nicht, sondern dass man sie erstmal in einer neuen Wohlstands- und Geldkategorie auf einem neuen Geldlevel denkt und sich die Frage stellt, okay, was müsste ich denn eigentlich machen, wie müsste es denn eigentlich aussehen, wenn ich auf diesem oder jenem Niveau sein möchte. Also, um für dich da jetzt nochmal konkret zu werden, frag dich einfach mal ganz konkret auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist ganz niedrig, 10 ist maximal hoch, wie groß sind deine finanziellen Ziele in deinem Leben? Es macht wirklich Sinn dir sehr große finanzielle Ziele zu setzen. Nicht, weil du mehr Geld bräuchtest, sondern weil du damit mehr erstens mal gestalten und entwickeln kannst für andere Menschen und zum Zweiten, weil du dich als Persönlichkeit dadurch weiterentwickelst. Ich gebe dir ein schönes Beispiel. Ich habe in Schulen immer so eine Liegestützenübung. Wenn ich in Schulen Vorträge halte, hole ich zwei Schüler raus und sage diesen Schülern, wie viele Liegestützen könntet ihr maximal schaffen. Dann sagen die beiden zum Beispiel vielleicht 20. Dann sage ich, okay, ihr macht 20 Liegestützen, das ist euer Ziel. Ihr kriegt von mir ein zweites Ziel, ihr kriegt 80. Dann machen die diese Liegestützen, ähm, schaffen dann vielleicht so 27, 28, manchmal 30. Und dann stelle ich allen Schülern im Saal folgende Frage. Angenommen, ich hätte diesen Schülern diese zweite Zielsetzung mit 80 nicht gegeben. Und jeder von diesen beiden Schülern, von mir und auch jeder im Saal von den Zuschauern, wusste, 80 werden sie nicht schaffen. Aber angenommen, ich hätte ihnen diese 80 nicht gegeben, wo hätten sie aufgehört? Na klar, bei 20, bei ihrem Ziel. Und das ist ganz interessant. Ich mache diese Übung mittlerweile seit knapp acht Jahren. Ich habe sie mit sehr vielen Schülern schon gemacht. 99% aller Menschen unterschätzen sich. Genauso ist es bei den Schülern. Wir unterschätzen uns tendenziell. Wir, wir setzen unsere Ziele eher zu klein. Warum? Weil wir uns selber nicht enttäuschen wollen. Weil wir nicht blöd dastehen wollen. Und das ist dieser Punkt, den ich meine... Setz dir große Ziele, denn große Ziele sind nicht dazu da, dass du sie gleich erreichst, sondern große Ziele sind dazu da, dass du als Persönlichkeit über dich hinauswächst. Und das ist eben ein Denken, das Wohlstandsmenschen haben. Deswegen denken Menschen in großen Maßstäben und Mangelmenschen eben in kleinen Maßstäben. Und deswegen bleiben kleine Menschen auch immer der, der sie schon immer waren und erreichen das, was sie schon immer erreicht haben. Also du siehst, diese Unterschiede zwischen Wohlstands- und Mangelmenschen sind sehr, sehr interessant. Diese Psychologie des Geldes, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, dass du auch wirklich in den finanziellen Wohlstand kommen kannst, unabhängig von dem, dass du natürlich auch finanzielles Know-how ähm, brauchst für die richtigen praktischen Strategien. Wenn du das übrigens alles nochmal viel tiefer lernen möchtest, erstens die praktischen finanziellen Strategien für gutes Investment, die zeitsparend sind, seriös sind und ähm, langfristig definitiv erfolgreich sind, und gleichzeitig diese Psychologie des Geldes noch deutlich verbessern möchtest bei dir selbst und deine eigenen Paradigmen verändern willst, dann komm in mein Seminar Millionär Mind am 3. Juni in Herzogenaurach bei Nürnberg in der Nähe und lerne einen Talk von meinem Partner Markus Jordan und von mir zusammen diese psychologischen und strategischen Aspekte, die reiche Menschen auszeichnen. Und falls du immer noch nicht ganz 100% überzeugt bist, dass es sich wirklich für dich lohnt, Zeit, Geld und Aufmerksamkeit in die Entwicklung deines finanziellen Wohlstands zu entwickeln, dann gebe ich dir jetzt nochmal fünf Gründe dafür, warum finanzieller Wohlstand für dich wichtig ist. Der erste Grund ist der, den ich schon gesagt habe, Persönlichkeitsentwicklung. Dein Geldkonto, dein Bankkonto kann nur in dem Maße wachsen, wie deine Persönlichkeit wächst. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass du wirklich als Mensch das Thema Geld als Werkzeug nutzen kannst zur Art als Trainingspartner, um dich mental und auch in deinen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Der zweite Punkt ist, dass du lernst, die geistigen Prinzipien zu nutzen und zu verstehen. Denn beim Thema Geld gelten schon einige geistige Prinzipien. Natürlich gilt zum Beispiel das Gesetz der Anziehung bzw. der Resonanz. Es gilt auch das Gesetz der Polarität, das Gesetz des Ausgleichs. Geld ist für mich so eine Art Lebensschule. Schau mal, es gibt ein inneres Spiel und ein äußeres Spiel im Leben. Es gibt also zwei Spiele, zwei Welten, in denen wir leben. Und diese äußere Welt, wo es natürlich auch um den Kontostand auf deinem Bankkonto geht, diese äußeren Werte unterliegen äußeren Gesetzen. Also wie zum Beispiel der Betriebswirtschaftslehre oder ein äußeres Gesetz ist das Finanzmanagement oder Investitionsstrategien und so weiter. Das sind äußere Gesetze für dieses äußere Spiel. Aber um dieses äußere Spiel gewinnen zu können oder möglichst gut spielen zu können und optimieren zu können, dass also zum Schluss auch diese äußeren Ergebnisse auf dem Bankkonto, also das Geld zum Schluss auch stimmt, brauchst du auch ein Verständnis über diese inneren Prinzipien, über die inneren Gesetze. Und das sind diese geistigen Prinzipien. Vergleich das gerne mal mit einem Tischler und Werkzeugen. Schau mal, es ist für einen Tischler doch viel, viel wichtiger, ein richtig guter Tischler zu sein, anstatt die besten Werkzeuge zu haben. Denn diese Werkzeuge als äußere Mechanismen können so gut sein, wie sie wollen. Wenn der Tischler keine inneren Fähigkeiten besitzt, keine Motivation besitzt, keine Freude bei dem besitzt, was er tut, hilft ihm auch das beste Werkzeug nicht. Das heißt, du kannst einem schlechten, Tischler ein perfektes Werkzeug geben, er wird keinen guten Schrank bauen. Aber gib einem richtig guten Tischler auch ein durchschnittliches Werkzeug und er wird dir einen sehr guten Schrank bauen. Das ist das, was ich meine. Also die äußeren Gesetze wie Investitionsstrategien und so weiter sind schon auch wichtig, aber sie sind nur ein kleiner Teil davon. Das Wichtigste ist deine Persönlichkeit und deine Glaubenssätze, die optimiert sind, dass du die richtige Psychologie in Bezug auf Geld anwendest und in dir hast. Der dritte Grund Warum es Sinn macht, sich für finanziellen Wohlstand zu engagieren, ist das Thema Selbstwertheilung. Denn beim Thema Geld sind wir schnell auch immer bei der Frage, wie viel bin ich mir selbst eigentlich auch wert? Was ist der Wert meiner Zeit? Ich habe das früher überhaupt nicht glauben können, dass in meiner Branche Leute tatsächlich Tausende von Euros für ihren Tag kriegen als Tagessatz. Weil ich mir gedacht habe, das ist es doch nie wert. Für mich bezahlt doch keiner für einen Tag ein paar tausend Euro. Das ist doch meine Zeit. Das bin doch ich gar nicht wert. Und es war ein unglaubliches Selbstwerttraining und eine unglaubliche Heilung auch meines eigenen beschädigten Selbstwerts von früher, dass ich gelernt habe, auch über den Nutzen, den ich stifte, den Menschen, den ich ihnen gebe, durch das, was ich eben tue, eben auch durch Geld, unter anderem nicht nur durch Geld, aber auch durch Geld und natürlich auch durch Anerkennung, Wertschätzung und so weiter, den Beweis dafür zu bekommen, doch ich bin das wert, ich bin viel wert. Und diesen Selbstwert zu heilen, da ist Geld eben auch ein Trainingspartner, ein Werkzeug dafür. Der vierte Grund, warum es Sinn macht, sich mit finanziellem Wohlstand zu beschäftigen und warum finanzieller Wohlstand wichtig ist, ist der Faktor Freiheit. Den habe ich vorhin schon mal genannt. Ja, also Geld gibt dir die Möglichkeit, frei zu sein und er gibt dir die Freiheit, deine Zeit wieder zu kontrollieren und vor allem auch zu kontrollieren, womit du deine Zeit verbringen willst. Denn wer finanziell nicht frei ist, ist gezwungen, seine Zeit mit Dingen zu verbringen, die er eben überwiegend nicht tun will. Und der fünfte und letzte Grund ist aus meiner Sicht der Faktor der Mitwirkung. Es geht darum, einen Beitrag zu leisten. Eines unserer sechs emotionalen Grundbedürfnisse als Mensch ist das Thema Mitwirkung. Wir wollen alle helfen. Wir wollen Menschen einen Nutzen bieten. Und wenn du mehr Geld bewegen kannst, kannst du auch, wenn du eine positive Absicht hast, mehr für andere Menschen bewegen. Also dieses kleine Denken vom Geld, wo es immer heißt, Geld ist nicht das Wichtigste, Menschen helfen ist das Wichtigste, ist eigentlich eine aus meiner Sicht sehr, sehr engstirnige Haltung, ohne Geld kann ich nur sehr begrenzt Menschen helfen. Da kann ich so leidenschaftlich und so idealistisch sein und so viel Herz an den Tag legen, wie ich will. Wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, habe ich mehr Energie zur Verfügung, kann mehr bewegen, denn Geld ist eine Energieform und je mehr Geld du bewegen kannst, desto mehr Energie kannst du bewegen und desto besser kannst du eben auch Menschen helfen. Und das hilft wiederum übrigens auch dir, weil es unglaublich glücklich macht, wenn man anderen Menschen etwas geben kann, wenn man ihnen hilft. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wenn du daran arbeiten willst, komm vorbei, nimm gerne jemand mit. 3. Juni, Millionär Mind Seminar. Ich freue mich riesig auf dich, wenn du dabei sein willst. Ich habe es bei dem Podcast Nummer 23, Reichen Frührente, schon gesagt. Wenn du kommen möchtest zu diesem Seminar, dann schick uns eine Mail an lebensstark@ Steffenkirchner.de mit dem Hinweis, dass du Podcast Hörer bist, dass du diesen Podcast gehört hast, dass du gerne kommen möchtest zu diesem Seminar und dann gibt es für dich von uns als Podcast Hörer als Podcast Fan einen 20% Rabattcode das spart dir richtig Geld für dieses Seminar. Den schicken wir dir dann zu das ist ein individueller Rabattcode und Aktionscode für dich, den du dann angeben kannst. wenn du deine Tickets kaufst dann kannst du diese Tickets fürs Millionär mein Seminar dann um 20% reduziert kaufen. Das ist mein Angebot an dich. Mich würde es wahnsinnig freuen, wenn wir zusammenarbeiten können. Und bis dahin oder bis zur nächsten Folge von meinem Leben Podcast wünsche ich dir jetzt eine erfolgreiche Zeit. Alles Gute und danke für deine Aufmerksamkeit. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.